0: 几年后，梁宏和他的妻子迫切想搬家，他们过了消魂桥，向中原走去。北邙是洛阳著名的北山墓地。当他们经过北邙的时候，梁宏作下了下面这支歌。至彼北邙西裔，故览地经西裔，公室崔嵬西裔，人之渠劳西裔，寥寥未央西裔。另外一位曾经住在霸陵的隐士是韩康，公元二世纪，韩康住在这里，靠采药为生。他在长安卖草药，盐不二价。他这样做了三十多年，直到有一天，一位年轻姑娘来向他买草药，韩康拒绝了讨价还价。姑娘火了，她说：“盐不二价，你以为你是谁？韩康。”韩康叹息道：“我一直想保持默默无闻。”但是现在连年轻姑娘都知道我的名字，卖草药还有什么用呢？他回到霸陵，再也不去长安了。但是人们却没有忘记他。桓帝听说了他的诚实，派了一位特使，带了一辆安车，来请他去都城洛阳。皇室的宣召是很难拒绝的，于是韩康就同意去了。但在第二天一大早，当特使还在睡觉的时候，韩康就驾着他的牛车离开了，消失在终南山中。在那里，他隐姓埋名，度过了余生。我们追随着韩康和另外一千位隐士的足迹，渡过了灞桥。三公里后，我们经过少平店村。少平店是一个公共汽车站。是以东陵侯少平的名字命名的。东陵是秦国对灞河以东那些小山的称呼。公元前350年，当秦国国君迁都咸阳的时候，他们选择了东陵这一带作为王室墓地。这样一来，它就成为比较重要的封地之一。因此，东陵侯也是精心挑选出来的。129年后。秦国统一了全中国，创建了秦朝，咸阳成为帝国的都城，而少平则成了东陵侯。不到二十年，秦朝结束了，咸阳沦为废墟，少平也成了平民。面对命运的变化，少平泰然处之。他开始种瓜，并因此变得更有名了。从那以后。瓜就成了这一地区的一种特产，但是现在是三月上旬，于是我们继续往前走，经过少平昔日的瓜田四公里，就在斜口村前，我们离开主路，掉头向南，又行进了四公里，就在韩玉村前，我们走上另一条通向西南的岔路，这条路几乎。就只有两条车辙，那是驴车从附近的一座砖窑里拉砖压出来的。大约两公里后，他在洪庆堡村终止了。在村子的南面，我找到了我一直寻找的地方——坑如谷，当地人叫它鬼沟。秦朝的时候，基于对历史的不同诠释，在国家政策方面，学者们各抒己见。为此，秦始皇很恼火，他的解决办法是：公元前213年，几乎烧掉了帝国所有的书，并把460余名学者一起活埋了。一些当地学者怀疑这次集体活埋事件是否真的发生过，但是他在接下来的朝代里面都有记载。而且，至少在唐宋两朝，人们已经在坑如谷建立了祠堂，以纪念这一事件。这里没有什么可看的，在村子昔日的西门附近，有两棵巨大的槐树，标志着那座祠堂的位置。可是，就连村子里的老年人，对那座祠堂也没有什么印象了。他们所能记得的。只是一些年前，有一对历史学家来了，挖掘出一尊学者像，那尊学者后来被他们搬到临潼县博物馆去了。村子南面有一个长500米、宽100米的盆地，上面长满了麦苗。村民们说，这个盆地过去是一个沟，后来被填满了。尽管了解当代学者的观点，我还是上了一些香。回主路的路上，司机告诉我说，文革期间红卫兵很喜欢提示知识分子坑如谷的存在。回到高速公路上，我们继续向东开去，又行了六公里。来到骊山脚下的临潼县城。骊山是终南山的一条孤脉，从西向东延伸，大约有十公里。这座山不大，包括两座山岭，最高处仅达 1,300 米，但是它恰好坐落在一条路附近，而这条路联系着渭河平原和黄河平原上的都城。因此，它也是中国最早的风景名胜地之一。我在山脚下订了一个房间，因为太阳还很高，所以我继续进行考察活动。从临潼向东走五公里，我下了车，爬到秦始皇陵的顶上。陵墓上长满了柿子树，它们还在等待着春天的到来。下面的一个地方，就是那有史以来最豪华的坟墓。据说修建这座坟墓花了七十万民夫三十八年的时间才竣工。它的围墙有六公里多，它的各种建筑中现存东西包括一支地下军队，士兵是用粘土做的，分布面积长达五十多平方公里。尽管已经挖了几个考察用的大坑，但是秦始皇陵仍然完好无损。对于盗墓者来说，它太深了。这座陵墓除了是铜铸的以外，它完全是一座宫殿的复制品。它的天花板上镶满了珍珠，象征着星空。河流湖海是水银做的，不停地流动着。这种构思代表着道教仙境，它是秦始皇一直在苦苦寻求，却从来也没有找到过的。未完待续，来自清婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。